0: Ik, ik ben geneigd om, 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 om alweer te zeggen dat vanochtend een bijzondere ochtend is. Maar ik realiseer me dat ik dat volgens mij iedere keer wel zeg. Maar toch, en ik wil niet in clichés of herhalingen vallen, maar toch wil ik ook vanochtend weer zeggen dat vanochtend een bijzondere ochtend is. En weet u waarom? Nou, eigenlijk betekent bijzonder simpelweg iets wat afwijkt van het gewone. En deze ochtend wijkt af van het gewone, is het niet? Want van maandag tot vrijdag doen we heel andere dingen, ook op zaterdag doen we andere dingen. Maar op zondag hebben wij weer het voorrecht om als gelovigen samen Hem te aanbidden. Om als gelovigen samen het woord van God te openen. En om te focussen op Hem, op het kruis, om te focussen op de Heilige Geest, om te focussen op onze liefdevolle Vader... Maar het is vanochtend ook een hele bijzondere ochtend, omdat dit de laatste zondag is voor kerst. Volgende week zondag hebben we de kerstavond of de kerstnachtdienst er al op zitten. Volgende week zondag zijn we bij elkaar, tenminste jullie hier in de gemeente, om de generatiedienst te vieren. Ik zal in België zijn om daar kerst te vieren. En dat betekent dus dat vanochtend de laatste gewone zondag is van 2022. En dat maakt deze gewone zondag dus juist ook weer heel bijzonder. Volgt u mijn redenering nog een beetje? En dat is eigenlijk precies wat we vandaag ook naar zullen gaan kijken. Dat is precies de boodschap van vanochtend. We zullen een stukje terugblikken... En we zullen, want we staan toch wel op de rand van 2022, we zullen dus ook een stukje vooruitkijken. En weet u, deze twee werkwoorden, terugblikken en vooruitkijken, die zijn eigenlijk altijd met elkaar verbonden. Want in het heden, dus waar wij nu staan, vormen wij een brug tussen het verleden en de toekomst. Wij vormen in het heden dus een brug tussen datgene wat al geweest is en datgene wat nog komen zal. En we leven, zoals u dat wellicht weet, we leven in deze periode wat wij Advent noemen. U bent zich daarvan bewust, we leven in de Adventperiode. Een prachtige periode waarin we altijd vooruitkijken naar kerst. Waarin we vooruitkijken naar datgene wat komen zal. Door mijn internationale werk heb ik veel contact met mensen uit andere landen. Afgelopen maand was ik ook twee keer in, in, in Duitsland... en daar zag ik hoe men zich in deze kerstperiode voorbereidt op datgene wat komen gaat. In veel landen is de adventsperiode enorm belangrijk. Uh, ik had deze week ook een, een, een vergadering s avonds, via Zoom online. Dat doen we soms nog steeds online. En ik had een vergadering met mensen uit Amerika, Canada... mensen uit Oekraïne waren ook bij... En we begonnen de vergadering met even te kijken in ons huis of in ons kantoor, waar men zich ook bevond. Wat voor kerstdecoraties daar hingen. Ik had me gelukkig voor de kerstboom gesteld, dus ik had een heel mooie achtergrond. Uh, maar sommigen hadden de mooiste Adventcreaties tevoorschijn. Heel bijzonder hoe men op heel veel plekken in de wereld zoveel aandacht geeft aan advent. Ook wij thuis proberen daar iedere ochtend aandacht aan te geven. We hebben een mooie slinger met allerlei mooie doosjes. Dezelfde doosjes die we een aantal jaar geleden hier in de gemeente kregen. Die hebben we opnieuw ja, die hebben we bewaard en die heeft Ingeborg opnieuw opgevuld. En de ene keer zitten er wat lekkers in, de andere keer iets om in de kerstboom te hangen. En dan tussendoor zitten er ook verhaaltjes in, de verhalen van uiteraard het kerstverhaal. En dan is het een kunst om te wachten tot iedereen om zeven uur of een paar minuten later aan het ontbijt zit. Om dan vol verwachting te gaan kijken wat er in zo'n doosje zit. En dat is precies waar die adventsperiode om gaat. Is het niet vol verwachting uit te kijken naar datgene wat komt? Advent. Als je het woord advent zou googelen, dan geeft Google je een lijst weer met, um, met, met, met suggesties waarnaar je kan zoeken. Kent u dat? Dus je vult iets in, een paar letters, en dan geeft je alvast een tiental opties. En die tiental opties, dat is meestal dat is de, 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 de verzameling van algemene zoekterm waar u en mij, waar dus de gemiddelde mens hier in Nederland, naar zoekt als je dus naar het woord advent zoekt. Wel, dit stond er deze week in de Nederlandse adventsoptielijst bij Google. Adventskalender. Adventskalender 2022, Adventskalender mannen, Adventskalender vrouwen, Adventskalender thee, Adventskalender ritual, rituals, Adventskalender zelf maken, enzovoort, enzovoort. Met andere woorden, Google, en ja, dat zijn wij dus met onze verzameling aan zoektermen, we hebben dus van de Adventsperiode een kalender gemaakt. We hebben dus van de Adventsperiode een aftelkalender gemaakt, een aftelkalender naar Kerst. En, en, en dat klopt, dat is ook wat we doen. Advent komt van het Latijnse woord adventus. En dat betekent letterlijk de komende. Dat betekent ook God komt naar ons toe. En alleen deze woorden zijn al zo groot en zo speciaal en bijzonder, dat we daar misschien even bij stil moeten staan. God komt naar ons toe. Wij bereiden ons in de adventsperiode dus voor op een reis die God heeft gemaakt. Een hele bijzondere reis. Niet alleen een reis van, het, van, 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 van de hemel naar de aarde, maar ook een reis van het volledig zijn van God in de hemel, tot het volledig zijn van een mens hier op aarde. En als God naar ons toe komt, dan komt Hij precies naar die plaats waar jij of waar u zich bevindt. Tegenwoordig via WhatsApp kan je je locatie delen en dan kan je ergens naartoe gaan. Maar wij moeten niet ergens naartoe gaan om Jezus te ontmoeten. Nee, Jezus heeft het omgedraaid. Jezus, God, komt precies naar ons toe. Met andere woorden, als wij ons Voorbereiden in deze kerstperiode op de komst van Jezus naar deze wereld, dan bereiden wij ons voor op alle aspecten van wie Jezus is. Alle aspecten van zijn natuur, alle aspecten van zijn karakter, alle aspecten van wie hij is. We bereiden ons voor op het licht dat naar deze wereld komt. Een wereld die gehuld is in duisternis. Daarom steken we in de adventsperiode heel vaak kaars aan. Ik denk dat dit de vierde adventszondag is. Hè? Vaak in een traditionelere setting hebben we dan de vierde Adventskaas. We bereiden ons ook voor op de hoop die naar deze wereld komt. Een wereld die gehuld is in wanhoop. Jezus komt om hoop te brengen. Jezus komt naar jou toe. En alhoewel ik voor vanochtend nog veel meer te vertellen heb, geloof ik dat dit al een woord is wat sommige mensen onder ons mogen horen. Dat God naar jou toe komt. Ja, hij komt ook naar je buurman. Ja, hij komt ook naar je vriend. Hij komt ook naar de mensen op de eerste rij. Hij komt ook naar de mensen op de achterste rij. Maar hij komt ook naar iedereen ertussenin. God komt naar jou toe. En de Bijbel zegt dat toen God naar ons toe kwam... Dat hij ons gerechtvaardigd heeft door genade en dat we geheiligd worden. Laten we daar even naar kijken. Wij worden gerechtvaardigd, wij zijn gerechtvaardigd door genade en wij worden geheiligd. Heel veel plekken in de Bijbel, van het Nieuwe Testament uiteraard, die praten over rechtvaardiging. Of die praten over, hangt er vanaf welke vertaling we erbij nemen, die praten over zaligmaking. Of die praten over redding. Als voorbeeld noem ik met u vanochtend Efeze 2, vers 8. In Efeze 2, vers 8, daar staat... Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof... en dat niet uit u, nee, het is de gave van God... Met andere woorden, rechtvaardiging of zaligmaking of redding. Dat betekent, dus, dat betekent dus dat dit een daad is van God van vergeving van de mens. Vergeving van, we zouden kunnen zeggen, de zondaar. Vergeving van u en mij dus. Wij zijn in de ogen van God gerechtvaardigd. Wij zijn in de ogen van God rechtvaardig gemaakt. Hoe kan dat? Dat kan omdat diegene die zonder zonde was, Jezus Christus, ja, naar deze wereld is gekomen. Prachtig dat deze twee dingen naast elkaar staan. Hij is naar deze wereld gekomen en in die periode zitten we nu, de Adventperiode. En ik wijs naar het stalletje van Bethlehem. Voor het geval u niet wist, waar geen wijs. Maar daarnaast is hij ook gestorven aan het kruis. Dus diegene die zonder zonde was, heeft alle zonden op zich genomen, zodat wij als mens niet meer moeten dealen met de ergste gevolgen van de zonde, namelijk de oneindige dood. Kunnen wij daardoor gered worden... Ja, simpelweg ja. En we hebben het net gelezen, niet door onze eigen werk of uit onze eigen kracht. Maar zoals Ephesus, zoals Paulus zegt tegen de Efeziërs, alleen maar door het geloof in Jezus en door wat hij voor ons heeft gedaan. Rechtvaardiging komt dus niet door onze goede werken maar alleen maar door de gehoorzaamheid van Jezus aan het kruis. En door die gehoorzaamheid heeft hij dus al onze zonden, diegene uit het verleden, diegene uit het heden en diegene uit de toekomst, al weggewist. Wij zijn niet langer onderworpen aan de straf die we eigenlijk verdienen. Die eeuwige dood, waar wij mogen met hem het eeuwige leven leven. Is er niet een geweldige belofte? Prachtig hoe we dat zongen, heilige geest van God, vul opnieuw ons hart. En daarna zongen we, denk ik, u wast mij witter dan sneeuw. Wauw, wat een mooie belofte. Maar aan die andere kant van rechtvaardiging staat dit woord of dit concept heiliging. En in, in, in de kerk algemeen wordt er wel vaak over heiliging gepraat. Dus ik denk niet dat ik iets nieuws zal zeggen vanochtend. Maar heiliging betekent apart gezet worden door God. Of apart gezet worden voor God. Apart gezet worden van het doen van verkeerde dingen. Waarom? Om uiteindelijk meer en meer op hem, om op Jezus te gaan lijken. Want Jezus kwam niet alleen naar deze wereld om te sterven aan het kruis... om rechtvaardiging te brengen. Nee, Jezus kwam ook naar deze wereld om te leven voor ons. Vindt u dat niet mooi? Hij kwam niet alleen om voor ons te sterven. Nee, Jezus kwam ook om voor ons te leven. Hij kwam om voor ons het ultieme voorbeeld te zijn. Hij kwam om te laten zien hoe wij ons leven mogen leven. Hoe wij omgaan met broeders en zusters... Hoe wij werken, hoe wij ouders hebben, hoe we zelf kinderen zijn, hoe we in het leven staan. Hoe we, wat heb ik nog allemaal opgeschreven? Hoe we emoties hebben. Oh, Jezus had emoties, ja. Jezus was soms gefrustreerd. Jezus huilde. Hoe we omgaan met gevoelens, Jezus liet het allemaal zien. Dus ook al zijn wij als zondaars al vergeven... Er kunnen nog steeds dingen tussen God en ons instaan. En dat is het proces van heiliging wat we noemen. En het proces van heiliging is een proces dat continu doorgaat. Soms zou ik wel eens kunnen denken, stopt het ook iets? Maar nee, dat is een proces wat continu doorgaat. Een proces waarbij de heilige geest, we hebben hem net uitgelegd, Uitgenodigd om opnieuw ons leven te vervullen. Een proces waarbij de heilige geest ons helpt om steeds meer en meer op Jezus te lijken. Rechtvaardiging heeft één keer plaatsgevonden aan het kruis toen Jezus voor onze zonden stierf. Iets wat buiten ons als mens omging. Maar heiliging is een proces dat steeds weer doorgaat binnen in ons. En als discipelen van Jezus, en dat zijn we allemaal, dat zijn niet alleen maar zijn twaalf discipelen in de tijd van de Bijbel. Nee, als discipelen van Jezus, als volgelingen van Jezus, worden we dus aangespoord om continu te blijven dealen met die dingen die tussen God en ons instaan. En ik geloof dat het best makkelijk kan zijn om ons leven gewoon door te blijven leven. Maar ik geloof ook dat het ontzettend belangrijk is om momenten zoals vanochtend te nemen... Waarin we, we hebben het gezongen, de heilige geest uitnodigen. Maar de heilige geest is, zegt de Bijbel, een trooster, hij is altijd bij ons. Maar hij is ook diegene die ons overtuigt van zonde, die ons overtuigt van ongerechtigheden. Dus ook vanochtend zullen we de tijd nemen om de heilige geest uit te nodigen om onze harten en onze gedachten te inspecteren. In mijn voorbereiding en mijn gebed de afgelopen week kwam heel sterk het woord verzoening naar boven. En, en dat heb ik dus in het thema van deze ochtend. Zo meteen noem ik de titel die ik aan deze preek heb gegeven. Want als ik het heb over verzoening, dan heb ik het over dingen die bij het oude horen. Maar ook over dingen die we dus mogen af, af, afstaan, aflaten, uh, die we mogen laten liggen, voordat we weer het afleggen. Dat is het woord, bedankt Peter. Het afleggen, ja... Dan heb ik het dus over afleggen die dingen die bij het oude horen... voordat wij het nieuwe instappen. Want dit is de titel die ik aan deze preek en deze ochtend heb gegeven. Ready, reset, go. En dat is geen grammaticaal foutje of geen schrijffoutje van mij... toen ik heel snel aan het typen was, uh, zodat het op tijd in de info-mail kwam. Nee, hier heb ik over nagedacht. Ready, reset, go. En heb ik heb daar helemaal niet over nagedacht. Dat kwam Plots op één moment komt dat binnen. En dat heb ik toen aan Ina gemaild. Bedankt Ina voor je trouwe werk dat je altijd doet. Ready, reset, go. Normaal gezien als we uh, 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 een wedstrijd lopen, heb ik het nog nooit gedaan in mijn leven, maar stel we zouden een wedstrijd lopen, dan, dan wordt er dus gezegd ready, set, go. Hey, um, ik weet niet hoe dat in Nederlands zou zijn, maar dan sta je dus of zit je een soort van klaar, geen idee wat die allemaal doen, en dan zit je zo in een soort vormpje met je schoenen, en dan bij set gaan ze ons mij zo staan, en dan go en dan gaan ze. En als er nog wat hordes zijn, dan moet je er ook overheen springen met zo'n zo. Maar voor vanochtend heb ik de titel gegeven: Ready, reset, go. Dus eerst het woord: ready, zijn we klaar? Want we zitten, zoals ik al zei, op het einde van 2022. Maar dan dat woordje: reset. Voor degenen die uh, mijn leeftijd hebben en waarschijnlijk iets ouder, de jonge generatie niet meer, maar die zijn net allemaal vertrokken, zag ik. Um, kennen we nog die drie knoppen op ons toetsenbord waarbij we goed konden resetten? Ctrl-Alt-Delete. De meest magische knoppen van je toetsenbord. Ctrl-Alt-Delete. Tegenwoordig niet meer nodig. Dingen, ja, dat gaat niet meer. Maar Ctrl-Alt-Delete. Resetten. En dan konden we weer opnieuw beginnen. Want dat is eigenlijk wat het woordje reset betekent. Opnieuw beginnen. Opnieuw starten met een schone lijn. Verzoening. Dat is wat Jezus kwam brengen toen hij aan het kruis voor ons stierf. Hij verzoende de mens met de Vader opnieuw dat woord rechtvaardiging, maar hij hielp ons als mens ook uiteindelijk door zijn Heilige Geest om ons als mens met elkaar te verzoenen. En dat komen we weer bij dat woord heiliging. Kent u het verhaal van de vossen ik zal zo meteen de schriftdruk of de bijbelse referentie geven maar laat ik het verhaal vertellen van de vossen met u vanochtend In Nederland hebben we niet zoveel wijngaarden denk ik Ik woon al 17 jaar in dit prachtige land ik ben nog niet heel veel wijngaarden Tegengekomen. Maar op plekken in deze wereld, laten we zeggen Frankrijk, Spanje, eh, Australië, waar heel veel wijn geteeld wordt, eh, daar is de vos de grootste vijand van de wijnbouw. De grootste vijand van dus de druivelaar. Dus op die plekken waar er wijn geteeld wordt, of. nee, wijn teel je niet. waar er druiven geteeld worden om wijn te maken, moet de landeigenaar een, een, een groot hek zetten. Maar het interessante is dat het grootste gedeelte van het hek wij als mens niet zullen zien. Weet u waarom? Het grootste gedeelte van het hek bevindt zich namelijk onder de grond. Vossen kunnen namelijk heel goed graven. En de wortelstructuur van een druivelaar, dus de wortelstructuur wat we zien in de wijnbouw, die, die maakt het heel geschikt voor een vos om te graven. Uh, heel los zand, heel makkelijk om daarin te gaan. Dus de uitdaging voor die landeigenaar is ervoor te zorgen dat er niet maar één vos binnenkomt. Want als er al één vos binnenkomt, dan hebben we al een probleem. Maar dit is hier een beetje de uitdaging. Als er één vos binnenkomt, dan zullen we dat niet zo snel merken. Als je naar bovenaf zou kijken, als je met een drone over je mooie landgoed met je druifjes zou gaan vliegen, dan ziet het er allemaal prachtig uit. Maar het probleem is dat als er één vos is binnengekomen, dat al heel snel een tweede vos zal volgen. Dat al heel snel een derde vos zal volgen. En heel snel uiteindelijk vos nummer 48 de wijngaard binnenkomt. En uiteindelijk als vos nummer 48 de wijngaard is binnengekomen, zal de hele wijngaard instorten. Oké, okay, een vraag. Welke vos heeft hier het probleem veroorzaakt? Is het vosje nummer 48? Nee. Is het vosje nummer twintig of vosje nummer drie? Nee. Die eerste vos. Daar ligt het probleem al. En ons hart, lieve mensen, is net als zo'n wijngaard. Eén klein dingetje. Eén kleine zonde. Eventje, eventjes oh, een leugentje om best wil. Eh, eh, misschien nog niet zo erg. Maar het probleem is dat als we eenmaal beginnen... Het vaak van kwaad naar erger gaat. Van zodra de eerste vos is binnengekomen in de wijngaard, is het proces van instorten al begonnen. Maar dat betekent ook dat van zodra de eerste zonde of de eerste vos is binnengekomen, wij ook al bezig moeten gaan met het herstellen van het hek wij ook al bezig moeten gaan met het herstellen van ons hart. Dit staat er in Hooglied 2, vers 13. Vang voor ons de vossen, vang die kleine vossen, zij vernielen de wijngaard, onze wijngaard vol bloeiende ranken. We hebben het hier over een proces van heiliging. En in dit proces van heiliging, in dit proces om er steeds meer te worden zoals Jezus dat bedoeld heeft, is het dus belangrijk om te weten waar dat eerste vosje is binnengekomen. Maar dat wordt in deze tijd en deze generatie steeds moeilijker. Weet u waarom dat steeds moeilijker wordt? Omdat wij in deze tijd en gene deze generatie, wij, wij zijn geneigd om een beetje te, te, te flirten met de zonde. Ja? En wat we dan doen is dit, als u even naar mijn voeten kijkt, wij... wij dat is een beetje gevaarlijk. Hè? Wij balanceren dan een beetje. Ik hou even tot afstand. Ja? Wij balanceren dan op die lijn van zonde. Op die lijn die we eigenlijk, oh, misschien wel niet zouden moeten doen. Ik was laatst in Parijs en ik zag daar een koordanser. Wat een knappe kunst. Een koordanser. Die balanceerde heel geweldig. Oh, heel mooi. Maar wij als mens durven dit ook te doen. Wij balanceren net als kleine kinderen soms een grens opzoeken. Zo balanceren wij... Als als we wasnen, ook vaak met zonde, ja? Ook vaak met dingen die we misschien niet zouden moeten doen. Maar de Bijbel, oh de Bijbel is zo duidelijk. Jezus daagt ons op, Jezus daagt ons uit om onberispelijk te zijn. En misschien lopen heel velen van ons echt heel ver weg van die grens. Maar het zou ook kunnen dat u uzelf misschien wel herkent. En dat je denkt, oh ja, ja ik balanceer wel een beetje op dat lijntje. En dan is het heel moeilijk om die balans steeds te vinden. En de ene keer schieten we uit naar de veilige kant en de andere keer schieten we uit naar de niet zo veilige kant. Het is de laatste gewone zondag van 2022. En dat maakt het opnieuw heel bijzonder. Wij staan op een soort brug, zei ik eerder al. Wij staan op een schakelpunt tussen wat geweest is en datgene wat komen zal de toekomst? Ready, reset, go.